0: Bonjour, je suis Laurent et je vous invite à embarquer dans le 21e épisode de Grand Largue, le podcast francophone de la Grande Croisière et de la vie à bord d'un voilier. L'épisode de cette semaine est un entretien avec un couple voyageurs qui sont devenus voileux parce qu'ils ont trouvé dans la voile un mode de transport qui répond parfaitement à nos envies, vivre au rythme de mer nature tout en relevant un défi de taille. Ils sont en train de préparer leur grand départ depuis la Manche, depuis Dunkerque plus précisément. Et l'été dernier, ils ont fait une virée en mer du Nord et sur les canaux hollandais. Et c'est des destinations suffisamment peu courues pour que j'ai eu envie de leur en demander plus. Et du coup, en visitant leur blog, j'ai aussi découvert qu'ils avaient mis en pratique des tas d'astuces écologiques, dont un anti-fouling écologique sur le bateau. Et c'est donc Jérémy, plus Gaël, plus Monsieur Chat que je vous propose de retrouver tout de suite. Bonjour Gaël, bonjour Jérémy. Salut merci Laurent. Merci de nous recevoir.
1: Merci Alors, à toi de nous inviter.
0: Oui, ça fait... Euh, bah oui, parce que je vous ai découvert en, en surfant un petit peu euh, sur, le, sur le web. Voilà, et... Euh, Ouais, c'est la phrase euh, que vous avez mise sur votre blog. Euh, vous avez trouvé dans la voile un mode de transport qui répond parfaitement à nos envies. Vivre au rythme de mère nature tout en relevant un défi de taille. Alors, cette phrase m'a bien plu, donc j'avais envie de vous, de vous interviewer. Et donc, bah, peut-être que le plus simple, c'est peut-être de démarrer par, euh, par vous présenter un peu, raconter un peu votre histoire. Voilà, et puis... Euh, Ouais, on peut démarrer comme ça
2: ouais. Donc Moi, c'est Gaël, j'ai 34 ans. Euh, Jusqu'il y a un an, j'étais responsable des ressources humaines oh. et euh, j'ai quitté mon emploi il y a quasiment un an maintenant.
1: Et moi, je suis Jérémy, 34 ans, j'étais euh, chef de projet en informatique. Et euh, ouais, donc, euh, comme vient, le vient de, de le dire Gaëlle, on a quitté nos boulots euh, l'année dernière pour nous concentrer. Mmh. Pour, euh, ouais, pour nous, euh, focalisé sur, euh, sur ce projet, euh, on dit de tour du monde à la voile, on verra si on, on fait vraiment le tour du monde, mais en tout cas pour euh, partir à l'aventure en voilier. Et du coup, bah, depuis avril dernier, ça va quasiment faire euh, un an,
2: mmh. on,
1: a, on, est, on est sur le voilier, on habite sur le voilier et puis on voyage avec le voilier.
0: D'accord, ok. Et euh, Alors, est-ce que vous pourriez nous, nous en dire plus un petit peu sur euh, comment, vous est, vous êtes, comment vous avez eu cette envie de vivre à bord d'un voilier
1: alors, pour revenir même encore un peu avant ça, nous, on, on voyageait pas mal, mais alors on voyageait pendant nos, nos congés, hein, on avait nos ouais. cinq semaines et puis bah, on partait deux semaines à un endroit, trois semaines à un autre, on partait pour Nouvel An, on partait quand on avait des jours fériés, quand il y avait des ponts, euh, donc ouais. c'est vrai qu'on a toujours eu, bah, peut-être pas toujours, mais depuis en tout cas qu'on a nos boulots, cette envie de, de voyager. Et puis, euh, et puis forcément, à un moment donné, on a eu envie de, de voyager plus longtemps et aussi de voyager un peu différemment. C'est-à-dire qu'on voulait plus euh, prendre l'avion avec une date de départ, une date de retour, ouais. et puis se dire bon, bah dans trois semaines, on rentre en France et puis, euh, et puis c'est terminé, on retourne au boulot. Donc c'est vrai qu'il y avait, il y avait cette envie de voyager un peu différemment. Et puis, euh, alors. On regardait un peu les alternatives pour partir ce qu'on appelle en tour du monde. Alors, on peut, tu peux le faire en avion, tu peux le faire en van, tu peux le faire en stop, en vélo, plein de moyens de, de transport. Et un jour, en, en, regardant une vidéo, en regardant des vidéos de voyage sur, sur YouTube, euh, en fait, YouTube m'a recommandé une vidéo de personnes qui faisaient un tour du monde à la voile depuis plusieurs années. Et là, je me suis dit, euh, ça a l'air trop cool, en fait. Je savais pas moi qu'on pouvait faire un, un tour du monde à la voile en tant que commun des morts. Enfin, pour moi, le, le tour du monde à la voile, c'est vendre des blocs quoi. C'est pas n'importe ouais. qui qui achète son voilier et qui part. C'était ça, parce que dans nos familles, on n'a pas du tout, on n'est pas des familles de voileux. Euh, on n'a jamais fait de la voile avant. Euh, et donc, j'ai vu ces gens-là et euh, j'ai envoyé la, la vidéo à, à Gaëlle. Et euh, là, elle m'a dit, bah, ça va pas être possible. J'ai le mal de mer, quoi. Donc, euh, donc, non, non, ça va pas être possible, Jérémy. Et forcément, YouTube, une fois que tu as regardé une vidéo, bah, il t'en recommande d'autres. Donc, euh, bah, une semaine après, il m'a recommandé une autre vidéo de voile. J'ai envoyé encore la vidéo à Egel. Egel a dit Allez, on, on va prendre un cours de voile et puis on verra bien ce qui se passe.
2: Ce qu'il faut savoir, qu'on n'avait en fait jamais mis les pieds sur un voilier avant. Donc, Jérémy, pardon, son idée de on va partir en voyage autour du monde sur un voilier, mais on n'avait jamais mis les pieds sur un bateau. Donc, il m'a convaincue. C'est vrai que ce que les gens faisaient dans leurs vidéos, ça avait l'air plutôt sympa. Ils avaient l'air de s'amuser, de voir des endroits cool et tout. Donc, je me suis dit, bon, allez, euh, ça n'engage à rien de prendre un cours. Mais je lui ai dit tout de suite, si je suis malade, si j'aime pas, bon, ben, toi, tu, tu fais ta vie, mais euh, ce sera sans moi, quoi. Tant pis, euh, pas moyen. Et puis, finalement, dès le premier cours de voile, bah, ça a été la révélation, quoi. On a vraiment tous les deux euh, adoré. On est tombé sous le charme immédiatement. Et pourtant, on a pris notre cours... Euh, non, en mer du nord donc c'était pas ouais, euh, l'endroit le pas, plus sexy pas euh, de plus la terre sexy au monde, quoi. et pourtant bah, ah. tu sors du port t'éteins le moteur as juste le bruit du vent dans les voiles tu commences à voir des fous de bassin, des marsouins des phoques, des phoques. Ouais. voilà c'est juste euh, c'est juste idéal quoi
0: bon super ouais. et alors justement alors c'est quand même vachement intéressant c'est sympa mais ça me rappelle un petit peu c'est aussi une vidéo enfin c'était pas une vidéo c'était un blog où, en 2009, où voilà, j'étais collé derrière mon ordinateur, je pouvais pas faire grand chose, et c'est comme ça que j'ai pris le virus. Donc, euh, oui. Mm
1: -hmm.
0: Comme quoi, le message, c'est peut-être euh, famille. Si vous voulez pas que vos, vos proches <rire> partent, en vrai, coupez, coupez <rire> <rire> Ok, j'ai vu aussi que. Alors du coup, donc ça vous a plu, et j'ai vu aussi que vous avez quand même vous êtes sérieusement formé, parce que vous avez, ça, vous avez parlé du premier cours de voile, mais il y en a eu quand même pas mal derrière.
1: Il y en a eu quelques-uns, euh, ouais. c'est vrai, comme, comme on disait, hein, Ga Gaël n'avait été jamais monté sur un, un bateau quelconque, presque, à part peut être un ferry, ouais. moi j'avais fait de l'optimiste, euh, quand j'avais 8 ans, j'ai pris 3 cours en primaire, euh, et puis voilà, c'était ça, euh, notre expérience de la voile. Donc derrière, euh, il fallait, on, on sait quand même que le, la mer, ça ne pardonne pas, c'est ouais. méga dangereux, euh, c'est pas, euh, t'es sur l'autoroute, tu tombes en panne, tu te gares sur le côté et puis t'as un camion qui vient te chercher. Donc on savait qu'il fallait se former. Euh, on a été clair de toute façon avec nos moniteurs tout de suite, on est allé les voir et on leur a dit, nous on n'y connaît rien, euh, notre but du, le but du jeu c'est de partir, qu'est-ce qu'on doit faire Ils nous ont dit, bah, vous êtes au bon endroit, c'est ici que vous allez apprendre. Donc en fait on a pris des cours, on a pris des cours, et puis, euh, en fait, c'était super cool, donc on, on continue à les prendre, que ce soit sur des demi-journées, des journées entières. À Dunkerque, au centre régional de voile, ils font aussi des, des formations sur une semaine, où euh, toute la semaine, le matin, après-midi, t'es avec le même équipage sur un petit voilier, un J80, et puis du coup, t apprends, t apprends vachement vite. Et à un moment donné, euh, bah, on arrive à un stade où euh, les moniteurs ils nous disent bah, « De toute façon, euh, vous pouvez continuer à prendre des cours sur des J80 pendant 20 ans, mais vous n'allez jamais partir. Ouais. » Donc, il faut se lancer. Et c'est vrai qu'en parallèle de ça, ce qui est bien à Dunkerque, c'est qu'ils font aussi euh, pendant l'hiver des cours théoriques. Euh, donc, euh, sur des demi-journées, sur des samedis mmh. matins, quand euh, le centre de voile est fermé pour, euh, pour sortir en mer, euh, c'est des cours sur, bah, tu apprends la météo, tu apprends à lire des cartes, euh, tu apprends à lire les marées, euh, les courants, voilà, tu apprends tout ça. Donc, c'est pas que la pratique d'être sur le voilier et monter ta voile, c'est aussi tous ces à côté qui sont peut-être même plus importants que de savoir monter ta voile, quoi. Mmh.
2: Et c'est ouais. vrai que nous, ben, tout était nouveau, que ce soit la navigation pratique, mais aussi ben, toutes les notions autour, comme tu le disais, météo, courant, marée. On n'avait jamais été confronté à, à, à ces notions par le passé. Et donc, bah, nous, on a appris énormément. On a été des éponges pendant, euh, pendant une grosse année, je vais dire. Euh, et et c'est vrai que l'accompagnement de nos moniteurs a vraiment joué un rôle important parce qu'on pensait au début qu'ils allaient nous rironner avec euh, notre idée de, de partir en voyage sur un voilier alors qu'on n'avait jamais fait de voile avant. Et finalement, quand on a vu que tout de suite, on était écoutés, pris au sérieux et accompagnés, conseillés, on s'est dit OK, super, euh, on se lance.
0: Ouais, donc ça, c'est vraiment sympa, ouais c'est vachement bien mais ouais les, les moniteurs c'est important d'ailleurs ma première interview c'était mon premier moniteur et tenais <rire> en particulier parce que justement il avait quand même euh, il avait euh, ouais, il avait vraiment été super euh, ouais, Benjamin le gros et il avait vraiment été euh, super il était il est passionné et voilà il a transmis sa passion je n'étais pas venu euh, avec une idée de tour du monde mais enfin euh, voilà il a vraiment euh, il n'a pas aidé à faire de moi un Terrien, euh, un Terrien <rire> c'est clair. <rire> Mais euh, ouais, bah, donc euh, oui, je pense qu'on peut saluer les moniteurs parce que mine de rien, euh, c'est des gens qui sont en général passionnés et qui ah ouais, transmettent. Euh, leur et relation, ils hein. transmettent euh, ouais. Ok, bon et euh, donc. Vous avez, on vous dit bon le J80 c'est bien il faudrait peut-être passer à autre chose alors comment vous faites, qu'est-ce que vous faites est-ce que c'est à ce moment là que vous croisez euh, entre guillemets la route de Kerguelen votre bateau euh,
1: alors au, au club de Dunkerque donc, ils, ont, ils ont 5 J80 je crois et ils ont aussi un Osanis 37 d'accord euh, Donc c'est vrai ils font des, des croisières week-end ou des croisières de 4 jours ils font des stages de sécurité à bord ils font plein, ouais. de, plein de trucs dessus euh, et là quand on discute avec eux euh, bah, on se rend compte que c'est bien beau de faire du J80 mais c'est clairement pas de l'habitable euh, ouais. c'est pas comme ça que ça va se passer euh, si tu pars sur ton bateau et donc on prend quelques demi-journées ou un week-end je crois non, on part un week-end sur... Week sur un Osenistra 7 pour se rendre compte bah, ce que c'est de vivre à plusieurs abords euh, et puis voilà c'est pas du tout la, la même chose donc on franchit cette étape pour se rendre compte bah, comment ça, ça va fonctionner et après, euh, et ben là, il faut acheter son, son bateau. Donc là, ben, on se tourne vers euh, nos moniteurs <rire> et on leur dit qu'est-ce qu'on doit acheter parce que nous, on n'y connaît rien. Et donc là, euh, ben, on, fait, euh, on discute avec eux et puis on se rend compte qu'il faut faire euh, une liste de, de critères et puis euh, voir par rapport à son budget. Et voilà, donc pour parler des, des critères, euh, alors le, le premier critère qui était essentiel pour nous et je crois que tu en parlais dans ton tout premier podcast, c'était euh, la taille. Ouais. Euh, donc, toi, tu crois que tu disais que tu fais 1,85, c'est ça ouais exact. <rire> ouais. Bah, moi, je fais 1,97.
0: D'accord, ah oui, oui, d'accord.
1: Voilà. Donc, tu disais déjà que ça euh, limitait ah. les bateaux quand tu fais 1,85. Oui. Bah, 1,97, euh, voilà. tu prends quoi 1% des bateaux, peut-être Alors, bon, oui. et puis on n'est pas un budget de 200 000 euros. Hein, donc, euh, forcément, tu mets euh, un budget divisé par euh, 4 ou 5. Et puis, bah, tu dois trouver ton bateau avec euh, au moins 2 mètres de hauteur sous barreau.
0: Ouais, c'est le... pas Ouais, c'est vrai que c'est pas franchement courant de mettre sous, sous barreau. Voilà.
2: Non, et surtout qu'on voulait aussi un donc ça clairement c'était notre critère numéro un parce que c'est de... c'est notre maison on savait qu'on allait ouais. y habiter donc on voulait pas ouais. que Jérémy soit en permanence recroquevillé c'était pas c'était pas tenable. C'est pas sur un long bateau pour,
1: pour, pour sortir le week-end et, et voilà. puis tu vas sortir ouais. cinq fois l'été et voilà ouais. tu vois là c'était c'est notre maison personne ne s'imagine dans sa maison euh, ne pas pouvoir se tenir droit euh, mmh. toute la journée. Oui,
2: ça c'était vraiment fondamental. Et c'est vrai qu'après nous, on ne voulait pas non plus aller sur des longueurs de bateaux trop importantes. Ouais, parce ouais. Qu nouveau, ben c'est notre premier bateau. On... Un an et demi avant d'acheter le bateau, on... Mais on je jamais touché une barre. Donc... Oui, c'est ça. Donc ouais. on voulait quand même que ça reste facilement euh, manœuvrable, ouais. seul et à deux, et que, voilà, on puisse se débrouiller. Euh... Facilement à son bord.
1: Et puis pour revenir sur cette, la taille du bateau, ça coûte moins cher aussi oui. quand tu. Euh, voilà, ton fait. budget, tu peux acheter un peu plus grand et avoir un peu plus de confort, mais euh, ce budget que tu auras dépensé en plus, tu le retranches de euh, X mois que tu aurais pu vivre à bord pour faire les courses, pour, euh, voilà, mmh. pour faire ouais, tout. Quoi.
0: Tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Et puis en plus, le, le, le budget, euh, c'est pas linéaire, là, le
1: ah, clairement, rapport entre
0: bien. la taille du bateau et, euh, et les frais, c'est plutôt exponentiel. ouais, ouais. Donc euh, voilà. Ouais, ouais, non. Alors ce, ceci dit pour la petite anecdote, j'avais euh, juste avant de partir, j'avais comme voisin à Port Camargue euh, un couple de, euh, enfin, qui était parti six mois, qui revenait de six mois. Donc euh, c'était plutôt lui était jeune retraité il rentrait de six mois d'un tour de Grèce. Ils avaient un, un 16 mètres et en fait ils revenaient le vendre parce que parce qu'en fait ils s'entendaient pas. Euh, quand l'un était à l'avant et l'autre au poste de barre, ouais, enfin ils avaient ça. trouvé que c'était trop grand. Euh, voilà, 16 mètres c'était c'était trop grand.
2: Mm. Voilà,
0: donc euh, ouais la taille la taille c'est pas euh, la taille de la coque c'est oui. pas anodin. Et non, pour la ce taille ouais c'est pas anodin du tout. La taille intérieure moi finalement j'ai craqué pour le bateau et j'ai laissé tomber ce, ce critère là. Donc je il... ouais je suis pas toujours toujours droit mais en fait je le ressens pas. Euh... Je le sens pas, mais enfin bon, euh, ouais, euh, je, je comprends bien votre choix parce que je m'étais bien posé <rire> cette question-là aussi. Ouais. Ouais.
2: C'est vrai que du coup, ben le, ben voilà, quand tu mets tous ces critères bout à bout, on regarde notre budget également et puis on, on a euh, nos économies, on se dit qu'on veut tenir le maximum de ouais. temps euh, dans, en voyage, en vivant euh, correctement à bord. Euh, avec les frais de port, avec les frais de maintenance, avec les assurances, ouais. avec euh, la vie quotidienne. Et, euh, et voilà, donc où est-ce que ça nous mène Et donc, on savait qu'on allait partir sur un entre 34 et 37 pieds. On était parti ouais, dans, dans ces quoi. eaux. Donc, oui. finalement, ça, c'était le, le premier point. La hauteur sous barreau a clairement énormément écrémé le choix de bateaux dans cette catégorie de budget et de, et de taille. Et puis après, ben bah, on avait d'autres critères du type, euh, on voulait pas de grand-voile sur grand-rouleur, euh, bon, ouais. euh, on voulait pas qu'il y ait trop trop de travaux de remise en état euh, du bateau parce qu'on s'est dit on part déjà tellement de loin en termes de navigation, on veut pas en fait être freiné pendant des années à faire des travaux à bord et au final ne jamais partir parce qu'on se sera essoufflé dans le projet. Donc ouais. on était aussi très réaliste sur sur ce point-là. Donc ça c'était important qu'il n'y ait pas trop de choses à faire à bord. Euh, et après, je pense bon, que sur les gros critères, c'était
1: à peu près ça. Euh, ouais. Après, oui, ouais, c'est ça. On a après on a fait faire une expertise et puis on ouais. voulait pas de mauvaises surprises sur euh, bon, sur euh, ce qu'on aurait pu trouver à bord. Mm. Donc, euh, mais c'était l'essentiel des critères. Ouais.
0: D'accord. Donc vous, l'expertise, ça, euh, ça a été important. Je vous pose la question parce qu'en fait, je suis en train de, de concocter un petit quelques réflexions euh, dans un épisode ultérieur sur le sujet. Mm -hmm. voilà. <rire> Donc, vous, l'expertise, c'était important Ben.
1: Ouais, n'y ouais. connaissant rien, euh, je pense que c'était clairement euh, indispensable
2: pour nous. Mais il y avait deux choses. C'est d'une, on n'y connaissait rien, donc on ne pouvait pas se faire une opinion nous-mêmes sur ouais. le côté sain et le côté euh, de l'état concret des choses à bord. Ouais. Et deux on n'avait pas encore développé de réseau dans le domaine de la voile donc on ne pouvait même pas ouais, remis de nos moniteurs hein. on ne pouvait pas demander l'avis en fait de copains ou de voisins de ponton etc donc c'était ouais. nous c'était vraiment essentiel de passer par un expert pour pouvoir se forger une, une opinion plus pragmatique sur le bateau c'est
1: ça parce que nous quand, quand on faisait les visites c'est vrai qu'on regardait on regardait, euh, alors on regardait... Bah, maintenant, c'est vrai qu'avec le, le recul, on regarderait bien plus en détail euh, mmh. chacun ouais. des éléments. Parce que moi, tu me, montres un, tu me montrais à l'époque un autopilote. j'ai aucune idée de s'il est en bon état ou pas. Tu montrais une grande voile même. Je ne savais pas dire s'il ouais. était usée ou pas. Ouais. Parce que ouais, ouais. je n'avais pas de ouais. point de référence. J'avais mmh. les voiles euh, ouais. qu'on avait. mais Donc ça, c'était tous des repères qu'on n'avait pas, euh, qu'on a un peu plus maintenant. Mais, euh, mais que l'expert, lui, euh, aurait euh, voilà, avec un avis. Euh, ouais. euh, ah,
0: et, et combien, euh, enfin sans indice, combien vous avez visité de bateaux euh, avant, de, avant Alors, On
1: en a visité 5, je crois, ouais. dont 3 Océanistes 343. Donc, ouais. euh, okay. parce en fait, quand on a fait les recherches, euh, bah, c'est sur ce modèle-là qu'on est tombé avec une hauteur sous barreau à 2,5 m. Quasiment ouais. dans tout le, dans, dans la descente, il y a 2 mètres 5 sur le coin cuisine, jusqu'à la moitié du carré, je pense qu'il y a 2 mètres mmh. euh, encore, je tiens quasiment debout jusqu'à la cabine avant.
0: D'accord.
1: Euh, et surtout, on le voulait en version de cabines parce que euh, à l'arrière, du coup, on a un grand coffre d'un côté et après le lit, il fait 2 mètres par 2 mètres, même un peu plus. Donc moi, je tiens, ouais. je peux m'allonger dans, dans, dans quel sens. Ouais. Euh, donc c'était surtout ça et c'est vrai que quand on recherchait ces auteurs sous barreau dans notre budget on retombait quasiment que sur ce modèle là On a ouais. visité des un peu plus grands des Bavaria 37 euh, ce genre de bateau euh, Clairement Bavaria 37 c'était 1m80 80, je crois 85
2: Mais moi même dans la salle d'eau je ne tenais pas La de salle d'eau tu ne en fait. tenais
1: pas Donc c'était. Ouais.
2: clairement c'était pas tenable pour, euh, oui, pour faire un week-end d'abord pourquoi pas mais y habiter c'était pas possible Donc ouais. Hein. Ouais. Et donc, c'est vrai, en fait, le, les visites nous ont simplement conforté dans le fait que le Sanis 343, pour un premier bateau, avec notre projet, c'était euh, le bon modèle. Ouais c'est ça, partir. ça l'a fait
1: assez vite. Il y avait d'autres bateaux qui avaient aussi des hauteurs sous barreau un peu plus grandes mais il y avait le, le rail de la Grand Voile qui était euh, à l'avant, qui était en plein milieu du, du cockpit, souvent. Ah, ouais, ouais. Euh, donc ça, ça pour un bon. premier bateau, on ne le sentait pas trop parce que, voilà, on... après, euh, peut-être que dans des années, on se dira... Euh, peut-être un bon choix, voilà. Mais en tout cas, sur la vie euh, ouais, pour vivre à bord et tout ça, on, on le sentait pas trop. Donc mmh. ça nous a encore enlevé d'autres euh, bateaux qui auraient pu avoir une bonne hauteur sous barreau. Oui. Euh, donc ouais, non, non, notre euh, au final, on n'a pas visité tant de bateaux que ça. Euh, on a fait l'expertise sur celui-là qui était à Brest et puis ouais. en fait, euh, tout était super sain. Le bateau était super bien entretenu. Ouais. <rire> Euh, les boiseries à l'intérieur, euh, on nous a demandé, enfin, euh, tout le monde, tous ceux qui viennent à bord, ils nous demandent si elles sont neuves, euh, de quelle année est le bateau. Ah, oui.
0: D'accord.
1: Il y avait des protections au sol, il y a tout qui est encore, il euh, n'y a pas une trace, il n'y a rien. Enfin, ouais. c'est vraiment. Elle
2: ouais, euh... a été vraiment très, très ouais, bien entretenu. Très... Et c'est vrai que ben, finalement, Carguelen a été le deuxième bateau qu'on a visité parmi les cinq, mais à chaque fois qu'on en visitait un autre, on revenait euh, ouais, sur ouais. celui-là, ouais, en fait. C'était devenu le point de comparaison. Et c'est là où on s'est dit, bon, ben. Ça sert à rien de s'éparpiller, ça sert à rien de tergiverser Milan. Euh, il faut se lancer et puis voilà.
1: Ouais, c'est ça. Voilà. À un moment donné, il ne faut pas tomber dans le syndrome du... Euh, tu vois, je, je vais visiter pendant... Euh, je ne sais pas combien de temps et je ne trouverai jamais mon bateau et je ne vais jamais partir et je ne me lance pas. Donc euh, voilà, on pensait avoir trouvé le bon bateau et pour l'instant, il n'y a pas de problème avec. Donc, euh, mm. on est plutôt content. Ouais.
0: Bon, super. Alors, y a, y a, je me rends compte en discutant avec vous qu'il y a une question que je n'avais pas... Pas prévu, mais qui est, qui est complètement évidente et qui est aussi liée au, au, à l'achat du bateau. C'est euh, parce que Gaël, tu m'as dit on, on, je ne sais pas si on va faire le tour du monde. Ou, le, votre programme de voyage, vous avez une idée déjà de ce que vous voulez faire ou, ou c'est top alors, secret et on n'en parle pas
1: Non, alors nous, c'est pour ça qu'on a démissionné. On ne voulait pas avoir. Euh, quelle que soit la, la date de retour, on voulait pas cette date de retour, que ce soit une semaine, deux semaines, trois mois, six mois, un an, on voulait pas ça parce qu'on se serait senti pressé par le temps ouais. pour faire un, un ensemble de choses qu'on a envie de faire dans ce temps imparti. Et je pense que ça, ça casse un peu l'idée qu'on avait de ce voyage, euh, ouais. de prendre son temps. Et, et si on a même, là, si on a envie de rester trois mois à un endroit, on restera trois mois à un endroit. Si on veut s'installer pendant cinq ans à un endroit, on s'installera cinq ans parce qu'on n'a rien qui nous attend derrière. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va jamais retravailler ou qu'on qu ne va jamais revenir en France ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que en fait, le champ des possibilités il est infini en fonction des rencontres, en fonction de nous, ouais, ce qu'on aura envie.
0: D'accord. Ouais.
2: Et donc, si on doit parler plus concrètement, bah, nous, l'idée qu'on a pour le moment du programme, mais ça peut changer c'est de traverser l'Atlantique d'ici la fin d'année. Et donc, ben, puisqu'on partirait de Dunkerque, enfin, puisqu'on partira de Dunkerque, ce serait donc les côtes françaises, espagnoles, portugaises, puis les Canaries, le Cap Vert, et de là, on traverserait. Donc ça, c'est un peu le plan qu'on a mais après il se peut très bien qu'au final on tombe amoureux d'un endroit au Portugal ou en Espagne, et on y reste un peu plus longtemps que, que prévu ouais, mais je pense
1: qu'on traversera quand même en fin d'année euh, bah, parce que l'échéance
2: euh, bon. il
1: faut traverser et voilà on voulait partir déjà cette année, on n'est pas parti donc ouais. on traversera l'année prochaine non. après de, le, de cette 2020. année 2020 bon. euh, après dans les Caraïbes ce qu'on fera oui, c'est plus la question, est-ce que tu restes un an deux ans, trois ans, est-ce que tu traverses Panama, est-ce que tu reviens en France et tu repars en Norvège voilà ça ouais. plus loin je pense que c'est clairement en fonction des gens qu'on rencontre ouais.
2: Ouais, et puis de nos ouais, envies aussi sur le moment parce que l'idée ben oui, c'est de prendre son temps mais c'est aussi un peu de se recentrer et de vraiment être guidé par ce dont on a envie au moment ouais. T euh, et donc c'est vrai que c'est compliqué de parler sur du long terme du, du ouais. programme parce que là on a envie d'avoir euh, comme objectif de traverser l'Atlantique c'est clairement un objectif qu'on s'est mis uh -huh. tous les deux mais une fois que ce sera fait, de quoi aura-t-on envie? Ça, c'est la question ouais. est là, on n'en sait rien. Ouais. Et puis, ah ouais. comme on n'a pas d'impératif de retour, quelque part, toutes les portes sont ouvertes. Donc, si après avoir traversé l'Atlantique, avoir passé un peu de temps et Caraïbes, on se dit, bah, c'était cool, mais en fait, ça fait un an qu'on est parti, on a envie de rentrer et reprendre notre vie d'avant, bon, ben, c'est possible. Si on tombe amoureux ouais. d'une île, on veut y rester un peu. C'est possible aussi. Euh... Euh, on a envie de s'installer quelque part quelques années, <rire> de bosser là-bas, c'est possible. On a envie enfin,
1: d'ouvrir une crêperie au Belize, c'est bien aussi. Hein. <rire> Il
2: voilà, y a plein d'options euh, sur table.
1: D'accord. nous, nous ouais. ne ouais. sommes pas millionnaires pour <rire> couper court à cette question qu'on a souvent. Euh, non, non, on vit sur nos économies et on, on travaillera s'il y a besoin ouais. de travailler. Et puis, voilà. on, on, on essaie de lancer un peu des trucs à distance pour, pour avoir un peu un. À... Une rentrée d'argent, mais euh, non, c'est pas forcément. Euh, la voile, c'est pas forcément un truc de vieux et de riche. Hein, euh, tu vois, les gens, ouais. ils, ils me disent, euh, ils nous disent ça, et moi, je leur dis, mais ton appartement, il a coûté combien Tu vois, ils me disent, ah, 300 000 ouais. euros, je suis là, ah, mais moi, mon, mon voilier, il coûte, il coûte beaucoup moins que ça. Ouais, hein.
0: ouais c'est clair. Ouais, mais c'est super intéressant parce que, bon, je pense que c'est un épisode, il va falloir que je bicole un jour, un jour ou l'autre. Mais effectivement, il y a, il y a des, en fonction de l'âge auquel on part, il y a des, il y a des schémas, euh, voilà. Bon, après, maintenant, il euh, y a pas mal de gens, surtout avec des métiers un peu tech, mm -hmm. qui arrivent à vivre euh, en. Lié, Comment ouais. dire en... À
1: distance, en remote, quand même.
0: À distance, ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, ouais, ouais. Alors, le coup de. Bon, moi, je voulais. Euh, je compte toujours aller dans le Grand Nord. mais c'est plutôt des, des affaires de. Des, des trucs de famille, euh, de enfin, mon père a décédé, bon, mmh. c'était un peu compliqué à gérer derrière, mais on n'a pas abandonné le bateau, on a simplement moins navigué, on a fait d'autres choses, voilà, on est toujours, euh, pour l'instant, on est toujours sur le bateau. Euh, même si on a compris qu'il fallait quand même un pied-à-terre aussi euh, parce que il voilà, <rire> y avait des, des moments euh, difficiles mais enfin bon ça pas, pour l'instant ça n'a pas, euh, pas tué l'idée du bateau mais effectivement ça, ça nous a ouvert les possibles parce que du coup on a pu s'installer là où on voulait enfin euh, voilà donc euh, oui ouais, je... et, et je suis pas mal aussi de gens sur internet qui, euh, qui sont comme ça sont partis un petit peu en page blanche et qui finalement ont des voyages super et des expériences de vie euh, Enfin, ils ont l'air tous très heureux, hein, voilà. <rire>
2: Mais C'est vrai que les personnes avec lesquelles on est en contact et qu'on suit, qui sont partis cette année justement, qui ont traversé l'Atlantique. On avait ouais. déjà discuté avec eux avant leur départ parce qu'on avait un projet similaire dans un timing plus ou moins mmh. similaire. Et c'est vrai que certains d'entre eux partaient avec un, un planning un et cadre, un ouais. programme très défini. Ah oui oui. Et puis on se rend compte en fait qu'à partir <rire> du moment où ils sont arrivés de l'autre côté de l'Atlantique, ils ont changé leur plan. changé. Et oh, puis bon, voilà, bon, ouais. à mesure des rencontres, des arrêts, des <rire> étals, machin, ils disent bon ouais. finalement non, on va laisser tomber ce qu'on avait prévu puis on ira au feeling donc. Euh... Ouais, ouais. <rire>
0: Alors, oui, il y, y a les deux tendances. J'ai croisé, moi, ce qui m'avait fait aussi après les, les blogs. J'avais été à l'époque, c'était à Bruxelles. J'étais dans ce coin-là, de l'Europe. Et j'avais écouté une, exp, enfin, une conférence de deux, de deux Italiens. Ils font, ils font leur truc qui s'appelle Barca Pulita. Et ils avaient, bah, pareil, ils étaient partis avec une, une espèce de programme fixé sur un an. Bon, puis 7 ans plus tard, ils y étaient toujours.
2: C'est ça qui est cool, ouais. Est le risque.
0: Et puis ils en ont fait un mode de vie. Alors, ils ont beaucoup d'humour. Ils sont, ils sont remarquables. Enfin, c'est vraiment très sympa. Et ils racontaient dans un anglais assez approximatif, mais c'était sympa aussi. <rire> Donc, euh, voilà, Au bout de 7 ans, bon, ils se sont dit il faut quand même qu'on renfoue la caisse de bord. Alors, ils rentrent en Italie, ils cherchent un boulot. Ouais. Ils en trouvent pas, mais ils écrivent un bouquin, euh, ils prennent l'avion, euh, ils montrent leur bouquin à leur voisin qui est un éditeur. Enfin bon, bref. Ah ouais, du coup, wow. ils ont des sous, Ils se disent bah on va repartir et puis voilà. Mm -hmm. <rire> Donc, ils ont monté ça et voilà. C'est ouais, c'est des... une grande source d'inspiration. Alors c'était un dans un anglais un peu approximatif. Il faudrait peut-être relire. Il faudrait, faudrait peut-être qu'un jour je les interviewe pour qu'ils me racontent vraiment ça. mais <rire> Voilà. Bon, euh... alors on va moi, ce qui m'a aussi. Euh, donc là, on va un peu changer de sujet. Ce qui m'a vraiment frappé dans votre démarche, c'est euh, quand même très. Euh, euh, L'écologie, c'est présent. Et euh, vous utilisez en particulier un anti-fooling euh, bon, euh, qui serait plus écologique. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Alors, euh, même si euh, c'est un podcast anti qui n'est absolument pas sponsorisé ni à quoi <rire> que ce soit. Mais bon, en fait, j'ai fait, fait mon carénage l'année dernière. Bon, donc moi j'ai un, un rêve d'antilles en acier. Hein. Bon, et en passant mon truc au rouleau, je me dis bon, euh, pff, ouais, c'est quand même euh, bon. Peut-être la prochaine fois, s'il y a une autre solution, on va peut-être y réfléchir ouais. quoi.
1: <rire> c'est ça, c'est vrai qu'on est parti de, de ce constat. C'est vrai quand on était au chantier et qu'on voit les gens euh, poncer sans masque, sans tenue. Et que ça part, il euh, n'y a pas de bâche autour, et puis que tu as la mer à côté. Et quand tu, tu regardes ouais, un ça peu ça. ce qui est là-dedans, et combien de milliers, je pense juste pour une coque ou de millions de litres, ça pollue juste euh, bah, quand tu as un érodable ou un semi-érodable, et qu'au fur et à mesure... Voilà, un outil fouling, c'est pour tuer euh, des choses. Hein, c'est pas euh, clair, ouais. ce qu'on dit. Ouais, oui, pourquoi ils ne se collent pas C'est juste parce que tu les tues. quoi. Donc mmh. euh, c'est vrai que nous, comme c'est notre mode de vie, c'est notre maison... Euh, on s'est dit, est-ce qu'on peut pas partir sur des choses un peu plus euh, écologiques, un peu meilleures quoi pour l'environnement, pour ouais. pour, euh, bah, pour la, la mer parce qu'on va naviguer dessus, ça va être notre lieu de vie euh, tout le temps. Donc on, on a cherché des solutions. Euh, alors il y, y en a plusieurs, il y en a, il y avait des, des solutions à base d'ultrasons, il y avait euh, voilà, il y avait plein de solutions dont celle qu'on a adoptée qui est le finsulate et donc c'est euh, c'est une fibre, en fait, de nylon. Ouais. Euh, ça se présente par rouleau et donc ça se colle euh, à, ta, à ta coque. Euh, ouais. Et puis, euh, voilà, tout simplement, ça se colle. Et euh, donc, la théorie veut que les, euh, le, le fouling ne ouais. se colle pas, donc, ne s'accroche pas, en tout cas, à ce, ce matériau quand tu, quand tu navigues. Ouais, euh, donc, nous, ce qu'on insiste souvent, c'est qu'il euh, n'y a pas de magie, hein, parce que ce que tu peux voir dans, dans les études, que ce soit d'ailleurs, hein, encore une fois, de... c'est pas sponsorisé, quoi que ce soit, c'est que tu parles de Swinsulate ou d'autres solutions. Euh, quand, quand tu les vois, je pense au Maglite par exemple, quand tu vois les tests où euh, ils mettent des plaques euh, en mer qui sont recouvertes de ces euh, matériaux et c'est laissé là pendant six mois et ils sortent ces plaques et elles ont plein de, de, de coquillages et tout ça… C'est normal, c'est pas fait pour ça, c'est fait pour des bateaux qui naviguent, c'est pas fait pour des bateaux ouais. qui restent au port. Donc tu mets ouais, cette solution sur un bateau qui reste au port, euh, le, le coquillage il va venir, il va venir se mettre dessus, hein, ouais, euh, ouais. puisque ça le tue pas, donc il va venir s'accrocher. Par contre là où c'est intéressant, c'est que c'est des la, la, la manière dont c'est fait, euh, et ben quand tu navigues en fait ça s'auto ça nettoie et donc ces, euh, ces coquillages ne, ne s'accrochent pas dessus.
2: Et puis, même, euh, même quand tu navigues, c'est bien après d'entretenir de temps en temps et simplement ouais, une, fait, une plongée, tu passes la main ouais. ou tu passes simplement une petite éponge et ça, ça enlève le, le, le petit le résidu de gras que ouais. tu pourras avoir. Et donc, à la limite, les quelques petites choses qui se seront accrochées dessus. Donc, euh, bah nous, on a navigué avec depuis le mois de juin, du coup. Ouais. Et euh...
1: donc, nous, ce qui est arrivé, euh, donc en toute transparence, hein, c'est que le, tout ce qui est plutôt hard-fooling, donc euh, les moules, les coquillages, les, voilà, ça, il n'y a rien eu. On n'en ouais. a aucun qui s'accrochait. Okay. Euh, tout ce qui est soft-fooling, donc un peu plus de. Euh, alors j'allais dire des algues, mais en fait, du coup, comme on était aux Pays-Bas, on a rencontré l'inventeur de cette solution, puisqu'il est aux Pays-Bas, il habite pas loin de Gouda, je crois, ouais. et on, on l'a rencontré. Et il allait voir en dessous du bateau parce qu'on avait quand même un peu de soft-fooling qui s'accrochait en ouais. fait, ça ressemble à des algues, mais c'est des, des animaux en fait. C'est des, des
2: organismes vivants. Des
1: organismes vivants qui s'accrochent ouais. un peu. Euh, alors c'est vrai qu'à Dunkerque, je crois qu'on est un peu mal loti parce que la vie sous-marine est très prolifique, euh, ouais, pas que pour notre port. Voilà, c'est
0: plutôt un consigne.
1: Donc il y a quand même pas mal de choses. Après, sur des retours de, de bateaux qui ont traversé l'Atlantique, qui sont dans les Caraïbes et tout ça, ils n'ont pas, euh, ils ont très peu de problèmes, voire quasiment aucun de rien qui s'accroche. Euh, donc nous ce qu'on ce qu dit c'est que là il va être à Dunkerque tout l'hiver le bateau puisqu'on ne le sort pas, de... mmh. il est dans l'eau donc probablement qu'il va y avoir beaucoup de choses accrochées, on va nettoyer ça avant de partir, il euh, n'y a pas besoin de refaire d'anti-fouling vu que ça reste plusieurs années et, euh, et on verra puisqu'après du coup on va naviguer euh, tous les jours quasiment donc là en théorie la solution va montrer euh, dentre, son vrai. efficacité et, euh, et ça devrait bien se passer. Mmh.
0: D'accord, ouais, ouais, mais enfin bon, vous avez quand même la navigation de l'été dernier qui vous a prouvé que... Bon, oui, c'est ça,
1: c'est ça, quand on est ouais, euh, ouais. enfin, c'était propre, il n'y avait pas de, euh, pas de ouais. problème, ouais.
2: C'est vrai qu'on avait souvent la question de, de, de nos voisins de ponton, par exemple, qui nous disaient, oui, mais est-ce que tu vas pas moins vite avec ta moquette en dessous de ton bateau Parce que ça ressemble et... un peu à la
1: moquette hein. quand tu passes ta ah, vie, ouais. ça un peu moquette.
2: Et du coup, c'est vrai qu'on était un peu les curiosités du port à avoir installé ça. On avait plein de gens qui venaient nous, nous rendre visite et nous poser des questions. Mais ouais. au final, nous, on n'a pas remarqué euh, une quelconque perte de vitesse. On n'a pas remarqué euh, qu'on se traînait euh, plus que d'habitude. Mm -hmm. C'est
1: ça. Et puis, en plus, qu'on répond, que nous, de toute façon, on, perd, de régate, quoi, on ouais. perdrait 0,5 nœud. Euh, franchement, on ne le verrait pas. Quoi, ça ne changerait ouais. pas notre vie. Hein. Ouais. Oui, c'est
0: vrai. Oh. Bon, après, euh, ouais. ceci dit, euh, 0,5 nœud, quand on est loin des côtes, <rire> oui, c'est est... Est là pour nous rappeler que bon, <rire> peut-être pas mal d'arrêter, de, de, de ouais, le réglage de voile, c'est bien aussi. Oui, <rire> oui, ça. voilà. Non, non mais bah, bon, je régler le enfin, voile. Bon. Comme... <rire> non, non, mais ceci dit, effectivement, je pense que, enfin, ouais, je, ne sais pas, je me suis pas trop renseigné, et justement, c'est les témoignages qui m'intéressent, mais a priori, vous avez quand même pas noté de baisse de vitesse euh, sur non, non, de baisse toujours, de performance. Euh... Ouais.
1: Non non on a fait on a,
2: on a, on a même fait nos points de vitesse on a des, des points à euh... 11
1: 11 nœuds bon, il y avait un ah peu de oui, vent et un peu de houle okay. mais euh, non non on avance hein. d'accord
0: ouais. ok merci et, mais vous vous arrêtez pas à l'anti fouling parce que vous faites aussi des, des, des tests et euh, des, des recettes euh, que j'ai largement compilé mais bon euh, ma fin d'année est un peu euh, voilà je n'ai pas trop maîtrisé mon emploi du temps, donc j'ai tous mes ingrédients, mais je n'ai pas encore fait mes produits. <rire> voilà. Bon, en toute transparence aussi. J'aimerais bien le faire parce que c'est vraiment, euh, ouais, c'est vraiment un objectif aussi. Mais bon, alors donc du coup, ceux qui l'ont fait, qu'est-ce qu'ils en pensent
1: <rire> C'est à toi de parler. Gaël ouais. est devenu euh, crazy cet hiver sur le do it yourself et. Euh... Les déos, les... Je, dis, je te laisse parler. Ah,
2: c'est vrai que moi, je me suis dit, bon, ben voilà, depuis qu'on... En fait, on avait toujours été sensible à la question de la pollution, de la consommation, ouais. même de la surconsommation et des, des déchets qu'on génère. Mais c'est vrai que dans notre vie avant le bateau, on n'avait jamais pris d'action très concrète pour, pour limiter ça. Et, et donc, finalement, l'emménagement à bord de Kerguelen a un peu accéléré notre prise de conscience. Parce que, comme tu le ouais. disais, la, la mer, c'est devenu notre, notre lieu de vie. Et donc bah, finalement tu te dis comment moi à mon échelle je peux limiter l'impact sur l'environnement, comment moi je peux respecter euh, l'environnement qui m'accueille qui gentiment sur les eaux. Donc, euh, donc du coup on s'est posé beaucoup plus de questions rapidement que ce qu'on avait fait ces dernières années. Et, euh, et les, les quelques mois qu'on a passé à bord avant l'hiver... Moi, je regardais à chaque fois ce qu'on mettait dans nos poubelles, parce que c'est vrai que nos premières semaines, on a un petit espace hein, dans le bateau au niveau de la cuisine ouais, et tout ça, ouais. et donc nos poubelles sont des poubelles de 10 litres.
1: Et on sortait avant, de donc on avait deux appartements, enfin moi j'étais à Paris, toi Ali, donc on avait deux appartements, donc tous les meubles en double, ouais. euh, des poubelles dans les appartements, ça doit faire, je ne sais pas, 30 litres, 50 litres, euh, ouais. voilà, donc, ouais. tu vois bon. le changement.
2: Donc, c'est vrai qu'on est passé donc, euh, de deux appartements qui étaient remplis, hein, clairement, à un petit ouais. bateau où tu dois faire un choix de ce que tu emmènes parce que tu pas une ouais. place illimitée. Et donc, on est tout de suite rentré dans une démarche minimaliste de, des choses qu'on emmène à bord. On a, par exemple, deux semaines de vêtements et on s'en sort très bien. Et même, on tourne par ouais. moment juste avec ouais. une semaine et on se dit, on pourrait encore éliminer certaines ouais. choses. On a
1: donné, euh, avant, ouais. Pour l'anecdote, on a donné 14 sacs entiers poubelles de 100 litres de vêtements. Ouais. 14. Ah. <rire> Et ah c'est ouais,
2: là où tu te ouais. tellement de choses, en fait, tu t'en rends pas compte quand t'as la place de, de le stocker. Ouais. Et, et ben ça, ça a été un peu une prise de conscience de notre côté. On s'est dit, mince, euh, ok, ça fait huit ans qu'on habite dans cet appart, mais quand même, quoi. Ouais. On peut faire avec beaucoup moins, donc il faut qu'on change ça. Et donc voilà, l'emménagement à bord nous a, nous a vraiment aidés dans ce sens-là. Quand on regardait nos poubelles, on sortait quand même beaucoup euh, nos poubelles, même si c'était que 10 litres, on avait l'impression qu'on en sortait une tous les deux jours. Et on ouais. se dit, ça... Trop mais cool. Pour être
1: honnête, ça nous faisait chié d'aller jeter les poubelles <rire> tous les deux jours avec notre sac sur les pontons.
2: <rire> on se disait, mais qu'est-ce qu'on met dans nos poubelles, mince. Et puis finalement, on a commencé un peu à regarder et euh, ce dont on s'est rendu compte, hein, c'est que clairement, il y avait les emballages alimentaires quand on n'allait pas au marché. Dans la semaine, s'il si ouais. pleuvait, ben, on allait ouais, plutôt ouais. Euh, au supermarché. Voilà. Euh, il y avait beaucoup de sopalin. Oui. Euh, et tout ce qui était euh, les emballages plastiques des cosmétiques donc euh, gel douche, oui. shampoing, déo et tout oui. ça et donc une fois qu'on a fait un peu cet état des lieux on s'est dit bon bah, très bien de toute façon on comptait aller au marché local donc euh, ça s'arrête ça déjà la partie emballage alimentaire donc c'est bien mais qu'est-ce qu'on fait avec les sopalins et avec les, les emballages oui. plastiques oui. des cosmétiques et donc c'est vrai que bah, moi j'ai profité de l'hiver pour un peu me lancer dans des trucs euh, improbables que j'avais jamais fait avant euh, donc, par exemple, j'ai commencé à, à coudre des sopalins réutilisables ouais. pour ouais. qu'on ouais. puisse euh, utiliser, ben, remplacer les sopalins par des mouchoirs en tissu, par euh, des sopalins ouais. lavables en tissu, par euh, des serviettes de table, par euh, des cotons démaquillants lavables. Enfin, ouais. voilà, toutes des petites choses qu'on ouais. peut juste mettre dans notre lessive. Parce que, finalement
1: quand tu as en appartement, ton, ton sopalin, il te sert à tout. Tu mets une goutte d'eau ouais. par terre, tu prends un sopalin, tu le mets à la ouais, poubelle. Alors qu'en ouais, fait, si ouais. tu aurais une lingette, tu la mets et puis tu la laves une fois par semaine, ça ferait pareil, quoi. Ouais, sûr.
0: ouais, ouais. ouais, ouais. Bah... ouais. On, a... on a vécu les mêmes interrogations, même <rire> truc comme si nous, le sopalin, on n'a pas été, à... À ma compagne Grace est une reine de la récup et des trucs, mais là, le sopalin, il ouais, on a... on... Ouais, on a... faut qu'on fasse mieux que ça, ouais. ouais, ouais.
2: <rire> Mais après, chacun va à son rythme et chacun, euh, voilà, commence où il se sent le plus à l'aise. Et c'est vrai que moi, ça a été le premier truc auquel j'ai pensé parce que je me suis dit, mais c'est vrai qu'on l'utilise à tout bout de champ. Alors qu'au final, si on utilisait juste une petite lingette, un petit coton, un petit, même une éponge oui. parfois, oui, au oui. final, on n'a pas besoin d'avoir du papier dans la main pour faire ce dont, ce qu'on a besoin de faire. Donc ça, c'était le premier truc. Et puis après, j'ai commencé à, à vraiment me renseigner sur euh, la récup, le fait de fabriquer des choses soi-même. Et, euh, et c'est là que je suis tombée sur euh, différents articles, des blogs ou même des, des posts sur Facebook par exemple, de ouais. personnes qui fabriquaient leur propre déodorant, leur propre cosmétique, euh, qui utilisaient des, des huiles végétales pour se démaquiller, uh -huh. voilà plein de choses naturelles auxquelles moi je n'avais jamais pensé hein, très honnêtement, ouais, ouais, ouais. et c'est là où je me suis dit bon bah finalement euh, il y a une recette de déo, il me manque juste un truc et tout le reste je l'ai soit dans ma cuisine, soit dans ma salle de bain, moi, je vais essayer. Et ça a commencé comme ça en fait, un, un, une recette où il y avait quatre ingrédients, il m'en manquait un seul, je suis allée l'acheter, ça m'a coûté 3 euros et euh, j'ai testé le truc. Et puis bon, on a fait la première recette… On en était content mais on s'est dit qu'on pouvait faire un peu mieux. Donc, j'ai cherché ouais. d'autres trucs. Et puis, ça a vraiment commencé comme ça, progressivement. Et puis bah, là, on en est à notre deuxième recette de déo. Ouais,
1: euh... voilà. Tu fais des trucs pour les cheveux, pour ouais. tes euh, cheveux. Et puis, euh, bah, petit à petit, on, voilà, on fait ces... C'est et, et, et ça marche.
0: Vous en êtes content
2: bah, Honnêtement, oui. La première recette, je trouvais qu'on était... Un peu limite en fin de journée. Hein, si on veut rentrer dans le glamour, <rire> euh, on était moyen en fin de journée. Euh, la voile, ce n'est pas toujours sais... glamour. <rire> <rire> tu sais, non. tu te fais une petite partie de belote ou quoi, tu as un coup de stress parce que tu dis que ton partenaire, il fait n'importe quoi. Ben, là, je peux te dire que moi, j'étais moyen. Quoi, donc, euh... <rire> donc voilà. Euh... Mais par contre, la deuxième recette qu'on qu teste depuis un peu plus d'un mois, euh, on en est hyper content. Ouais, d'accord. Et on la euh...
1: mettra... Elle, sur... elle est sur le blog
2: On l'a publiée en début de semaine ah, sur le blog. Elle est sur le blog. Donc... Ah, du coup, ok. Euh...
0: Bon bah...
2: On a publié vous en savez, fait les, vous les savez, deux... Vous savez
0: où elle ah. ouais, bah est Oui, c'est ça.
2: On ouais. a... On a vraiment voulu partager nos expériences. Donc, même la première recette qu'on a testée, en fait, moi, à la base, je l'ai testée parce que d'une, elle paraissait facile et deux, je lisais énormément de retours positifs dessus. Donc, je me suis dit, OK, okay. allons-y. Ouais. Donc, moi, j'ai partagé les deux recettes en faisant part de notre expérience, euh, notre avis sur euh, l'efficacité des deux. Et après, les gens sont libres de tester et de voir ce qui leur convient ouais. le mieux parce qu'après, on est tous différents. Donc, euh, voilà. Ouais, Mais l'idée, ouais, c'est de, de continuer dans cette lancée. On finit... Euh tout doucement, les bidons euh, plastiques qu'on avait emmenés de nos deux appartes Et puis, ouais. après, on a décidé de ne ouais. pas en racheter. Et demain, par exemple, le, le savon ou même le produit vaisselle, de le remplacer par du savon de Marseille, ouais. de commencer à faire notre propre lessive aussi à base oui. de savon de Marseille. Enfin, voilà, toutes des petites choses comme ça qui sont, en fait, à base du même produit hyper polyvalent. Ouais. Ouais, Et ouais. pareil, en fait, pour, euh, quand on nettoie le bateau, en fait, on n'a pas de produits ménager. On utilise du vinaigre blanc, on utilise des agrumes, ouais. on utilise... Le savon noir. Du savon noir. Enfin voilà, plein de petites choses comme ça, en fait, qu'on peut après décliner pour différentes utilisations. Et au moins, on surcharge pas le bateau avec euh, ouais. quantité de produits à ouais. usage unique.
0: Tout à fait, ouais. Ouais. Ok, et, et pareil, vous êtes content de. Ouais.
2: Ah ouais, parfait. Différence
0: comptable. Ok, bon, bah super.
2: Donc, ouais, on va continuer sur cette lancée quand on retourne à bord du bateau dans quelques semaines.
0: Ouais, d'accord. Alors, vous avez euh, aussi une autre caractéristique pour des, des voileux français. Bon, certes, vous êtes euh, à Dunkerque, mais enfin... Ouais, on est bien au nord. Quand on regarde l'ensemble des... Alors, il y en a quelques-uns. Hein. Il voilà, ne faut pas non plus faire des généralités trop rapides. Mais enfin, l'énorme majorité, c'est quand même plutôt... Je pars de Bretagne, je fais le Golfe de Gascogne, je descends vers... Euh, euh, ouais, ouais vers le Portugal, et puis après, voilà. Ou alors, je suis en Méditerranée, alors je fais un tour de Méditerranée, puis après, je pars en Atlantique, enfin, voilà. Mais des Français qui vont euh, en Hollande, qui traversent la Terre du Nord, alors, je ne sais pas, il y a peut-être un complexe, on ne s'en vante pas, parce que, justement, ce n'est pas glamour, mais enfin, voilà. Mais <rire> ceci dit, vous l'avez quand même dit euh, tout à l'heure, à Dunkerque, bah, vous avez quand même une vie marine qui est très, très riche, et c'est quand même sympa, ça veut dire que c'est quand même un signe de bonne santé, même ouais. si la mer du Nord, c'est quand même. Euh, et la Manche en particulier, c'est quand ah même hyper ouais, ouais, fréquenté. Euh. Euh, alors moi, je n'ai pas navigué en voilier là-bas, mais j'ai des, des, des images en vous parlant de, 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 de ferries qui, qui sortent. Enfin bon, c'est quand même. Euh, voilà, c'est très fréquenté. Et, euh, et vous avez été donc en Angleterre, donc ce n'est pas une destination courante pour les Français, et puis vous avez été surtout en Hollande. Et euh, voilà, donc ça, c'est les, les, les deux. Enfin, euh, moi, ça m'avait euh, ouais, vraiment frappé, parce qu'en plus, je connais pas mal la Hollande. Et euh, bah, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus, justement, de ce.
1: Ouais. Du coup, en fait, on, donc on emménage sur le, le bateau euh, en mai, l'année dernière, mai 2019. Et, euh, et en fait, à, à cette époque-là, on comptait euh, partir pour de vrai en 2019 et traverser euh, en, en fin d'année 2019. Donc, il fallait qu'on fasse quand même quelques installations sur le, le voilier, des panneaux solaires. Voilà. Il y avait quelques, quelques trucs installés. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en arrivant en mai sur le bateau, euh, quand on contactait les gens, et ben ils nous disaient « Ah ouais, mais moi, de toute façon, je suis en vacances en juillet-août. Et puis, euh, le délai pour recevoir un portique ou peu importe, ce sera cinq semaines à compter de septembre. » Donc là, quand on fait le calcul, ça veut dire qu'on est prêt à partir en octobre pour une traversée où il faut la faire en novembre-décembre. Donc, euh, ouais. on était là, c'est pas possible, euh, voilà, ça va pas le faire. Donc, en fait, là, changement de plan, et on se dit, euh, donc là, on arrive à peu près en juillet, et on se dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire au départ de Dunkerque, de pas trop loin, euh, sachant que nous, bah, en fait, on était, à, à, à part faire Dunkerque-Newport, il doit y avoir 20 000, je pense, euh, on n'avait rien fait d'autre en fait avec le bateau, on avait fait avec notre bateau, on avait fait des ronds devant ouais. Dunkerque, mais c'était notre seule expérience. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour partir un peu plus longtemps, pour faire plus de manœuvres, pour naviguer plus longtemps, euh, tout en restant plus ou moins quand même dans le dans le coin ou en tout cas à proximité, pour pouvoir rentrer pour l'hiver et puis partir l'année d'après après. Donc en fait là, en discutant avec les pontons, euh, avec les gens du, de nos voisins de pontons, il euh, y en a un qui mentionne le Calédonian Canal. Je ne ouais. sais pas si tu vois ce que c'est. C'est ouais. un canal qui traverse l'Écosse. Oui. Euh, donc, il part d'Inverness et il sort à Fort ouais. William, je crois. Un truc comme ça. Ouais. exact. Donc, tu passes dans le Loch Ness. Tu peux ouais. le, le, naviguer à la voile dans le Loch Ness. C'est des canaux pendant une semaine. Ouais. 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 Donc, en fait, nous, on se dit, ça a l'air trop cool, ce truc. On va partir. Donc là, on était début août et on va partir pour faire un tour de l'Angleterre quelque part, remonter la côte est, passer le Caledonian Canal, ouais. de l'autre côté faire l'île de Skye, l'île de Mull, enfin toutes les îles, ouais, ouais. redescendre, faire les îles Scilly, l'île de Wight, et puis revenir à Dunkerque. Donc ça, euh, c'est tout notre optimisme de jeunes navigateurs ouais. euh, en se disant ça va passer. Et puis en fait on, on part euh, euh, et puis même pour l'anecdote avant de réfléchir à cette, euh, ce programme on voulait même, même peut-être monter en Norvège mais là on s'était rendu compte que c'était vraiment très tard dans la saison donc on avait assez ouais. rapidement abandonné euh, donc du coup on, on part euh, on traverse la Manche euh, sans encombre hein, il y avait un peu de, de trafic mais bon, oui, bon. On, vise, on vise comme il faut pour, pour passer entre deux bon, ferries ouais. Et puis, du coup, on, on arrive à Ramsgate, on commence à, à remonter euh, la, côte, euh, la côte est anglaise. Et puis, en fait, assez rapidement, on se rend compte que euh, bah, ça prend beaucoup de temps quand même de naviguer, qu'on est en août, donc les conditions commencent à se détériorer petit à petit, ah ouais. que sur la côte... Euh, donc là, on est sur la côte est anglaise, mais sur la côte ouest anglaise, là où on passera bah, dans plus d'un mois, selon les prévisions... Ouais ça commence à quand même taper fort, que sur ce côté-là, on aurait bien aimé être à l'encre, que voilà, on n'est pas méga sûr de, du truc. Donc en fait, quand on remonte et qu'on arrive à l'Owestoft, qui est le point le plus à l'est de, de l'Angleterre, ouais. là, on téléphone à nos moniteurs et puis on dit, euh, qu'est-ce qu'on fait quoi On le sent pas vraiment, parce que du coup, ça faisait déjà une semaine qu'on était parti, c'était mi-août si on ouais, se projetait, ouais. parce que c'est loin, Inverness pour rentrer dans ouais, le Calédonien canal, donc là, il fallait ouais. encore peut-être deux semaines, faire quelques nafs de nuit, tu rajoutes une semaine pour traverser le Calédonian, et puis de l'autre côté, tu vas passer un mois, donc en fait, on revenait à Dunkerque en novembre, quoi, début novembre ou octobre, ouais. donc là, on se tapait des 50 nœuds, 40 nœuds, voilà, ce n'était pas notre truc, et puis il commençait à pleuvoir, donc on avait tout ça réuni, avec nos moniteurs, on dit, de toute façon, le, la, la deuxième option, c'est de traverser la mer du Nord, et puis d'arriver aux Pays-Bas. Donc on fait un tout droit de louest of vers les Pays-Bas, et on arrive au nord des Pays-Bas. Et là on se dit, ouais, bah, franchement, euh, pourquoi pas quoi on... Ça fait deux semaines qu'on est parti, 15, ouais, deux semaines, et puis, ben, euh, vas-y, on fait les Pays-Bas, et puis on voit ce qui, ce qui nous attend. Ouais. Et c'est comme ça qu'on part, euh, qu part vers les Pays-Bas, qu'on traverse la mer du Nord, donc première navigation de nuit à deux. Oui, juste à deux. <coughs> Puisque bon, on n'avait jamais, jamais fait ça. Ouais. Euh, bon, Gaël est un petit peu malade, donc... Euh... Du coup, première
2: navigation de nuit, tout seul, Jérémy. En solo. <rire>
1: en solo pendant les 30 heures. Euh, Gaël était vraiment pas bien. Donc ouais. non, ça s'est bien passé. On a eu beaucoup de vent, enfin, beaucoup de vent pour nous, parce que c'était les premières fois on on s'est fait un peu peur, mais après coup, en fait, il n'y avait pas de danger. C'est juste que, bon, on s'est pris euh, quasiment 40 nœuds au milieu. On ouais, ne voyait pas 50 mètres euh, à cause de la pluie. Euh, avec il y avait la, une forte
2: houle. Y avait... Avec la houle
1: de 4-5 ouais, mètres. 5. Euh, avec la, la, ouais. la, la, la grande voile qui ne veut pas s'affaler au pire moment. Donc, tu dois aller au pied du mât. Et puis, quand ton, quand ton bateau il part pour, faire, pour, pour redescendre, tu as les pieds qui décollent. Enfin, voilà, c'était assez. Euh, voilà. Bonne première ouais, expérience. Sérieux,
0: quand même. Ouais.
1: Voilà mais, euh, mais au bon. fond, on n'a rien cassé au final puisque tout ce qu'on a oui, fait c'était bien on était bientôt allé euh, on était harnaché depuis bien longtemps on avait euh, voilà, tous les trucs de sécurité mais c'est vrai que sur le moment c'est quand même assez impressionnant ça a duré 15 minutes, hein, c'était juste le front qui passait euh, mm. c'est passé de 15 nœuds à 40 nœuds et c'est redescendu à 15 nœuds mais c'est impressionnant quand même quand ça arrive aussi vite ouais, ouais. Euh, donc voilà c'est ce qui bon. est arrivé au milieu de la mer du nord et puis bon, en fait on a continué à traverser et puis là on arrive euh, au nord des Pays-Bas euh, à Den Helder et mmh. puis voilà bah c'est parti pour l'aventure la, de la Standing Mass Route donc la route en français des mâts debout euh, que tu ouais. peux faire en voilier sans démater. Ouais, euh, et que tu peux passer un sacré moment sur mmh. les canaux euh, t'amarrer dans les centres-villes de petites villes pavées au pied des églises euh... La plupart du temps, il y avait quasiment personne parce qu'on était plutôt sur la fin de saison. Les, les gens, j'allais dire, mais c'est les Allemands qui remontaient surtout en Allemagne. Donc, ouais, dans le sens de la descente, en fait, il y avait très, très peu de monde. Personne. Quasiment ouais. personne.
0: D'accord. Ouais, sympa. Ouais, parce que justement, euh, moi, j'avais, enfin, je connais un peu la région. Hein, euh, et euh, ouais, en particulier, euh, alors, vous, 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 vous alors, je sais pas si vous l'avez fait depuis si c'est sur le blog mais euh, sur le blog quand vous parlez de faire vous, vous dites que vous allez faire un, un article spécial dessus mais je ne sais pas s'il a été fait
2: sur tous les, les canaux des Pays-Bas, du non, coup
0: Non, sur faire, faire
2: Ah, sur ah, verre.
1: Il faut qu'on le fasse. Il on a on fait, fasse, euh, Donc, ville. on a fait un truc, euh, un récapitulatif entier sur tout le trajet, avec ouais, les distances, exact. les durées, tout ça. Ouais, ouais. On a fait un article sur Alkmaar.
2: Et Harlem. Et
1: Harlem. Ouais. Mmh. Ouais, Pour l'instant, c'est les trois. Mais on va faire sur Vair, sur Zyriksé, sur Middelburg, euh, Dordrecht, ouais. euh, Alphen, mmh. Gouda.
2: Et on a un peu de rédaction à faire. ouais, ouais il y a <rire> quelques...
1: Mais non, franchement, mais veut, les étapes vrai. étaient magnifiques.
0: On, on va pas spoiler, mais euh, Ferreux je connais bien parce que en fait, mon, mon meilleur ami euh, habitait Flessingue, oh. Flessingue là, juste à côté. Donc, euh, on a été souvent à faire euh, Middlebourg. Donc, euh, c'est des coins que je connais bien. Et, et c'est vrai, euh, bon, on va pas spoiler, mais euh, voilà, si vous avez de belles photos, en particulier du, du village, enfin voilà. Ah ouais, bien bien je, euh, voilà. Magnifique quand même. Ouais, C'est <rire> magnifique, <rire> c'est hyper
2: charmant. Et puis on était le seul bateau. Parce que pour l'anecdote, en fait, à Véreux, on peut vraiment s'arrêter. Euh, et entre, si je ne me trompe pas, entre midi et 17h, les bateaux, les plaisanciers peuvent s'arrêter gratuitement dans le port.
1: Sur le ponton, pas dans le port, mais devant, sur le ponton devant. Sur le ponton qui est devant les murs. Voilà, celui qui est devant port. les murs.
2: Et du coup, ouais, effectivement, ouais. Ben, si tu veux venir passer quelques heures à Verre et euh, te balader simplement dans, dans la petite ville, tu peux. Tu dois rien ouais. payer. Et c'est vrai que nous, en fait, on était le seul bateau à y passer la nuit.
1: La nuit, ouais. ouais. Et
2: donc, ça a ouais. un côté très, euh, très intéressant parce qu'on a vu la ville
1: assez dynamique,
2: là, assez euh, ouais. vibrante, avec plein, plein de gens qui s'étaient arrêtés en bateau ou même en voiture qui venaient euh, pour, euh, pour y passer l'après-midi. Et puis, à partir de 17h, le calme plat. Le lendemain matin, quand <rire> on s'est réveillé, calme plat, on ouais. a pu repartir en balade <rire> avec une lumière hyper jolie. Enfin, non, vraiment, euh, c'est l'une des, des belles étapes de notre ah ouais, ouais, ouais. voyage. Là. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'en fait, les Pays-Bas, bah, nous, ça fait euh, quasiment neuf ans qu'on voyage... Euh, euh, un peu partout et c'est vrai qu'on s'est jamais dit tiens on va aller aux Pays-Bas pour passer nos trois semaines de congé
1: alors qu'on habitait Lille et que c'est à deux heures aurait, et demie peut-être c'est vraiment ouais, pas
2: ouais, loin ouais. on aurait plus facile ouais, pas loin, ouais. jamais venu euh, ça nous est jamais venu à l'esprit <coughs> et finalement là on y a passé quatre semaines on aurait pu passer le double du temps ah
1: ouais si on était si on était remonté jusqu'à Groningen et ouais. qu'on était rentré ouais. par là-haut on
2: y passait euh, on y passait deux mois je pense c'est clair et on pas du tout ennuyé, on a pas, on s'est pas senti pas dépaysé, on n'avait pas l'impression de rien voir d'intéressant, bien au contraire, enfin, c'était mmh. vraiment, vraiment une belle révélation. Donc, bon,
0: donc, donc, vous, donc vous recommandez euh, la Standing Mass Route, mass -route et, oui. euh, et la Hollande comme euh, destination ouais. ah, Carré, Complètement, bon.
2: complètement. Ouais, ouais.
0: Alors ouais moi je n'ai j'ai pas été envoyé mais j'ai été pas mal euh, en voiture enfin voilà et effectivement euh, en particulier fait, euh, ça, enfin, sans voilà, sans spoiler mais moi j'ai toujours l'impression quand je suis dans ce, ce petit village j'ai l'impression d'être euh, de marcher dans une peinture une peinture, euh, ah, une peinture hollandaise ouais. du XVIIe siècle quoi ouais, ouais. bon. ouais,
2: c'est un endroit vraiment hors du temps qui a énormément de charme enfin, c'est ouais, hyper charmant et puis finalement c'est pas très loin, donc même pour quelques jours, si on veut pas faire toute la standing mast route, ouais. on peut clairement y aller facilement et, et y passer un peu de temps. Mmh. Donc, non, c'est
0: très chouette. Ouais. Non, non, mais voilà, j'aime bien. Enfin, voilà, je pense que c'était sympa de faire la promo, enfin, avoir un témoignage et promouvoir ça parce que c'est un... des très beaux coins. Mmh. Et euh, moi, j'aimerais bien aller aussi plus, euh, plus loin dans la Baltique ultérieurement. Mmh. Mais là, il n'y a pas beaucoup, il y a, y a un Français que j'ai en contact euh, sur Facebook qui, qui navigue dans ces coins-là, voilà, j'en connais qu'un seul. Ah ouais. Alors en revanche, si c'est des plans Caraïbes ou, ou Marquises, là, il y, y en a beaucoup. Ouais. Ah oui, il <rire> oui, y ouais. en a à
1: la pelle, là, t'en.
0: Mais bon, nous, ça... ne, on ne rien à la beauté de ces coins-là. Hein. Ah ouais, ouais, hein. Mais c'est sûr.
1: Ça. Que, voilà, en parlant de ça, nous, c'est vrai qu'au départ, comme on sait qu'on va sûrement aller dans les Caraïbes, on va y aller. On voulait justement partir en Norvège et remonter. Euh... Ouais peut-être jusqu'au low on c'est quand même très très au nord mais euh, euh, ouais. si on était parti un peu plus tôt dans la saison je pense qu'on oui. aurait peut-être euh, tenté ça oui. et, euh,
2: ouais, voilà. en fait je pense que si on avait eu connaissance du planning des fabricants et ouais, des délais ça. et tout ça ouais. au moment de notre emménagement, on aurait immédiatement pris la décision de ne pas sortir le bateau de l'eau en, voilà, en juin pour faire les travaux, parce que du ouais, coup on avait quand même été trois semaines au chantier pour faire l'anti-fouling et d'autres trucs à ouais, bord les donc les voilà on aurait pris la décision de tout de suite partir et non pas passer euh, du temps au port, puis faire euh, des journées devant Dunkerque et tout ça. On, on aurait organisé notre temps différemment et du coup, je pense qu'effectivement, hein. on serait... Euh, on serait intéressant. Certainement... Ouais. Ah ouais, intéressant.
0: ouais ouais intéressant. Ouais. Très intéressant. Est-ce que là aussi, j'ai une idée d'épisode sur comment planifier mais au sens un peu la, enfin, ouais, mmh. plus large des choses pas plus, les, comment organiser les grosses boîtes avant de rentrer dans le détail ouais, de, ouais. de chaque navigation mais mmh. euh, ouais, c'est important bon ok euh, bon on arrive euh, on a déjà bien échangé deux choses avant de nous quitter euh, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui aura envie de vivre comme vous et qui n'ose pas franchir le pas
1: ah il faut y aller c'est trop mmh. bien
2: ça paraît simple bien. à dire quand on, quand on l'a fait, mais ouais, je pense qu'il faut, il faut oser être en dehors de sa zone de confort. Il faut oser ne pas spécialement savoir dans quoi tu te lances, aller vers l'inconnu et, euh, et savoir pourquoi tu le fais.
1: Ouais, et de toute façon, c'est ce qu'on dit souvent c'est jamais le bon moment. Euh, nous, euh, on, ça fait longtemps qu'on veut partir dans ce qu'on appelle le tour du monde, mais. Euh, euh, après, euh, moi, j'ai travaillé. On m'a proposé de travailler aux États-Unis, donc c'était pas le bon moment. Après, je suis rentré, j'ai changé de boulot, c'était pas le bon moment de partir. Et puis après, Gaël a eu un bon boulot, c'était pas le bon moment de partir. Et puis après, bah t'attends, euh, qu'est-ce qui va se passer Tu vas devenir manager, c'est pas le bon moment de partir. Tu vas avoir des enfants, <rire> c'est pas le bon moment de partir. Après, tu seras malade, c'est pas le bon moment de partir. Et voilà. Donc tu partiras jamais en fait. D'accord. Il y aura donc toujours. Donc il faut des... y aller. Ben ouais, il faut. C'est toujours le
2: bon moment de partir, du coup. <rire> ouais, ouais, et puis je pense que c'est une question de euh, de quoi est-ce que tu as envie là, maintenant, tout de suite Et si vraiment tu sens que euh, l'aventure, le voyage, la découverte, c'est ce qui te fait vibrer, bah, il faut arrêter de, de mettre des excuses sur table, en fait, parce que la ouais, seule ouais. vraie excuse, c'est toi-même. Le vrai frein, c'est toi, c'est pas... Ouais.
1: Après, c'est vrai bon. que c'est bon. vrai qu'on n'est pas obligé de, de, partir en voilier, en durée indéterminée. C'est vrai que c'est un peu, ça peut paraître un peu extrême ce qu'on fait. Mais si tu, si tu dis, euh, combien de personnes j'ai croisées qui me disent, ah, j'ai envie de partir un an pour faire, euh, euh, un tour des États-Unis ou un tour de l'Asie et qui me disent, ah, ouais, mais franchement, c'est pas le bon moment avec le boulot et tout. Mais, et quand tu, et quand tu leur poses la question, mais si tu pars et que tu reviens dans un an à ton boulot, qu'est-ce qui aura changé? Et la réponse c'est toujours, ben, bah, il n'y aura rien qui aura changé, quoi. Ouais. Donc en fait, euh, donc, ouais, en fait tu peux partir. Tu peux partir euh, pendant un an. Mmh. Donc,
2: six
1: ouais. mois même, six mois. Euh, Il ouais, n'y a pas besoin de partir de manière illimitée. Ouais. Mmh. Bon, après, et
2: c'est de... ce qui est important, nous du moins ça. ce qui nous a aidés, c'est euh, à un moment donné de se mettre une date butoir. Donc nous, notre date butoir personnelle, ça a été la démission. De vraiment quitter le travail et donc de quitter nos appartements et donc d'emménager à bord du bateau. Ouais. Mais ça a vraiment été ça, en fait, le... Le moment, euh, le moment butoir du, du projet où on s'est dit, bon, bah, là, on rentre vraiment dans le vif du sujet.
0: D'accord. Ouais. OK. Euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur, euh, sur Internet euh, Alors, je, je l'ai déjà dit, vous avez un super site. Euh, je mettrai oui. évidemment tous les liens sur, sur, dans les notes de l'épisode. Euh, ouais, vous avez un très, très beau site. Vous avez des super photos. Euh, je vais essayer de ah d'accord okay. Je... bah, super à moi, du coup. mais bientôt on aura peut-être des
1: vidéos c'est l'idée, on a tourné euh, toutes nos aventures depuis le début il y a deux... depuis le premier cours de voile en fait. on, on a des vidéos de ça, on ne les a pas encore montées on n'a rien monté euh, mais on a, euh, j'ai combien j'ai 2 teraoctets de, de rush vidéo depuis, euh, ah oui, quand même. depuis début. on a
2: Donc, beaucoup on a... trop d'images ouais, on
1: a beaucoup d'images, mais euh, l'idée ouais, on va ouvrir une, une chaîne Youtube et on va, on va poster tout ça, il faut juste qu'on qu'on se lance et qu'on fasse ça. Euh, mais oui, pour nous retrouver, bah, sur le sur le blog, hein, ouais. Euh On a aussi une page euh, Facebook Jérémy Gell, sailingcargellen. On a un Instagram, pareil, même nom. Ouais, euh, bientôt sur sur YouTube aussi. Et puis, on peut nous retrouver en vrai à Dunkerque. Hein, S'il y a des gens qui sont dans le coin, euh, envoyez-nous un message. Il euh, y en a qui l'ont déjà fait euh, ou qui sont, même quand on était au chantier, qui sont venus euh, à côté du bateau et qui ont dit « Ah, Kerguelen, c'est vous le blog ?» Et es là « Oui, c'est nous, <rire> bonjour. Ouais, » Super. Bar, on nous connaît, euh, mais franchement, venez nous dire bonjour. et euh, On a même invité des gens à, bo à venir boire l'apéro sur le sur le bateau. Donc, envoyez-nous un message. Et puis, euh, bah il ouais, faut suivre euh... Toutes nos aventures sur, sur Facebook, on met ça quasiment en temps réel, euh, tout ce qu'on qu publie.
0: Bon, bah super. Merci. Moi, je retiens l'invitation. Euh... <rire> Avec plaisir. Et euh, ouais, je ne manquerai pas de vous suivre, ça, c'est sûr. Euh, merci beaucoup. Euh, Gaël, Jérémy. Merci On n'a pas moi. eu merci Monsieur Chat ce soir, mais si, je crois qu'on l'a entendu un petit peu, non Oui,
2: tu ouais, l'as entendu Chat. en arrière-plan.
1: Il, euh, il est en train de dormir, je vais pas le déranger, mais euh, il est là, il est <rire> pas loin.
0: <rire> ok, un grand merci à vous. C'était vraiment sympa et vraiment inspirant. Donc merci beaucoup et puis euh, bah, bon vent.
2: Merci. Merci à toi. Salut.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le faire connaître, à le partager auprès de vos amis et connaissances sur vos réseaux sociaux. Euh, n'hésitez pas non plus à aller euh, sur votre plateforme d'écoute préférée, euh, laisser une évaluation si c'est possible et quelques mots en commentaire. Tout cela fera croître euh, Podcast Grand Largue. Et bien sûr, vous pouvez réagir, poser des questions, euh, compléter ou faire des commentaires euh, sur le groupe euh, Facebook Podcast Grand Large euh, ou directement en laissant un message sur la plateforme encore.fm. Message. Je vous donne rendez-vous dès vendredi prochain pour un prochain épisode de Grand Large et d'ici là, je vous souhaite bon vent.